0: Sagen und das sieht gut aus. Ein neuer Versuch, ein neuer Versuch also der mit erste,
1: Weihnachtskeksen.
0: Mit, die hört man ja nur leider.
1: Ja, ich muss mich hier ab und zu stärken, wenn ich hier vor dem Mikrofon sitze.
0: so Meine Aufregung geht jetzt auch langsam vorbei, weil jetzt ein kapitaler Fehler natürlich vorhin passiert ist in der Aufnahme. Und jetzt bin ich, was soll noch passieren? Das ist toll. Ich habe vorhin gesagt, dass ich dich gestalkt habe. Ne? Ja. Und irgendwie deinen Namen bei Google eingegeben habe. Und stalken durfte ich nicht benutzen, weil das irgendwie so negativ ist. Das stimmt Also, auch.
1: das Wort stalken äh, sollte man bei mir nicht benutzen, weil ich das einmal erlebt habe, dass mich jemand gestalkt hat. Und äh, derjenige hat also sehr unschöne Dinge am Telefon gesagt, sodass man. Angst bekommen hat. Und darum will ich damit nichts mehr zu tun haben. Vorbei. Also du hast mich auf, ähm, im Computer gesucht und gefunden. Recherchiert, würde ich fast <lacht> Recherchiert, sagen wollen. ja. Können. Recherchiert genau. ist gut.
0: <lacht> Toll. Genau, Institution stand da. Schwarz auf weiß, du wärst eine Institution in der Kulturszene Hamburg.
1: Also ich finde, das ist unglaublich übertrieben. Alles ist übertrieben, was <lacht> über mich gesagt wird. Denn ich habe im Grunde genommen <lacht> nichts anderes gemacht, als gearbeitet, und zwar das, was die Zeitungen von mir verlangt haben. Ja. Egal, ob das das äh, Abendblatt war oder, ja, Abendblatt habe ich eigentlich mehr prophylaktisch abgegeben, aber fest war ich natürlich bei der Hamburger Rundschau, bei der Morgenpost, aber zuletzt 25 Jahre bei der Kunstzeitung von Lindinger und Schmidt, und mit denen bin ich, die jetzt in Berlin sind, und mit denen bin ich jetzt auch noch freundschaftlich sehr verbunden. Und als ich neulich, neulich ist übertrieben, als ich 90 <lacht> Jahre alt wurde, ich bin jetzt 95, glaube ich, so glaube ich, ich glaube es auch nicht, aber darüber können wir später noch sprechen, ob das überhaupt stimmt. Als ich 90 wurde, hat er einen wundervollen Artikel in der Kunstzeitung geschrieben. Ja. Also da war ich natürlich ganz geplättet. Weil ich dachte, nein, so gut war ich nicht.
0: <lacht> du hast das schon angesprochen, ne? Also Du wirst bestimmt tausendmal immer wieder darauf angesprochen, auf dein Alter. Und immer die Frage, wie machst du denn das?
1: Naja, also wenn man mit mir spricht, dann kann man das eigentlich nicht fassen, weil ich mit meinen Gedanken genauso jung bin wie früher. Ich kann bloß nicht laufen. Also entweder laufen oder sprechen. Ich kann sprechen.
0: Aber das ist ja eine Qualität, die findet man so selten. Also ähm, Erstens, man findet kaum Menschen in deinem Alter, mit denen man noch sprechen kann. Das ist so. Also, für also mir, meine Generation, ich, du bist die Erste.
1: Und also ich finde, äh, 95 ist ja auch eine merkwürdige Zahl. Und die ganzen Jahre zuvor sind mir entflohen. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gemacht habe, weil es so schnell vorbeifliegt, das Leben. Man, man kriegt es gar nicht mehr gedanklich hin, was da alles los war in all den Jahren. Sag ich mal, ab 2000, ja. da hatte ich ja dann die riesengroßen Ausstellungen im in, in Kunsthaus, da waren über 500 Fotos und in überall im Kunstverein und im Kino Metropolis, da waren auch eine sehr große Ausstellung und jahrelang in meinem Lieblingskino Araton. Ah. Da habe ich die ganzen Ausstellungen im Foyer gemacht, ja. immer zeitbezogen auf die dort äh, auf die Filme, auf die Schauspieler, die dort auftraten. Im Foyer war das. Dort.
0: Aber dein, dein Thema heißt Porträtfotografie, oder, oder?
1: Ja, das kann man, man kann sagen, ich habe sehr viel Porträts gemacht, aber ich habe auch in der Oper fotografiert, im Theater oder per Zufall, wenn Menschen, zum Beispiel habe ich das jetzt auf Facebook, wenn Menschen zusammenstanden und miteinander sprachen. Also ich habe die nicht gestellt. Also mir war es immer wichtig, dass die Leute nicht in die Kamera guckten. Konstant. Ich habe immer gesagt, guckt nicht in die Kamera. Oder und dann haltet haben sie es gemacht.
0: Und dann haben sie es gemacht.
1: Und dann haben die das gemacht. Und dadurch <lacht> okay. sind, sind sehr interessante Fotos lebendiger Art entstanden. Und nicht mhm. steif.
0: Aber hast du auch Bilder? Ich habe ja auch also nicht so wie du, aber privat fotografiert. Und da sind Bilder entstanden, gerade weil jemand so in die Kamera guckt. Und zwar aus einer Situation, die ich nicht geplant habe und wo ich das selber nicht erwartet habe. Ähm, sind das so irre Bilder, wo mir das kalt den Rücken runterläuft? Bilder also hab
1: ich, auch. ich habe, wenn ich Porträts gemacht habe, was man ja auch immer brauchte, ein Einzelporträt, dann habe ich mich immer... Im Hintergrund gehalten, ohne dass derjenige das eigentlich merkte. Ich habe aus dem Hintergrund heraus die Fotos gemacht und äh, so wurden sie also natürlicher und ja. wirkten ungestellt. Das, das war, im, Ich glaube, das war auch meine Arbeitsweise überhaupt, mich nicht ranzuschmeißen an die Promis oder an die wichtigen Menschen, ja. sondern immer im Distanz. Hintergrund zu bleiben. Distanz halten. Auch, auch menschlich. Also es gibt ja äh, Journalisten, die versuchten, Kontakt aufzunehmen zu den wichtigen Leuten. Mhm. Das habe ich nie gemacht. Ich bin immer sehr schnell wieder weggegangen und bin meiner... Na es war immer nur Arbeit. Ich habe es nie benutzt, um Kontakte privater Art zu machen. Niemals.
0: Hast du Bilder gemacht von deinen Kindern? Von wem? Von deinen Kindern.
1: Von meinen Kindern natürlich äh, auch. Von den Kindern machen wir immer Bilder, wenn es sich ergibt. Ja. Ich vergesse jetzt ist ja häufig, aber seitdem es die digitale Fotografie oder sag ich mal die Handys gibt, machen hm. die Kinder ja viel Bilder selbst. Ja, ohne Ende. Nicht? Während früher war ich diejenige, die Bilder machte, aber jetzt machen häufig die Kinder die, äh, die Bilder selber. Und sie, die Handys machen zum Teil wundervolle Bilder.
0: Und du musst die nicht mehr entwickeln, ne?
1: Also das, dieses Thema äh, ist etwas, was, man, was ich nicht mehr zu fassen bekomme. Das war so kompliziert, ja. denn ich musste immer unterwegs sein, auch nachts, um zu sehen, um Gottes willen, wer entwickelt mir jetzt die Filme?
0: Weil das so schnell gehen musste?
1: Es musste schnell gehen und dann musste ich mir die, musste ich die Vergrößerung irgendwo, irgendwo machen lassen. So war da ich im, habe ich stundenlang im Bauer Verlag gesessen oder bei Springer äh, und um zu warten, machten ihr mir die Bilder? Ach, seid doch so nett. Also es war, es war eine komplizierte Zeit, die sich keiner vorstellen kann was es bedeutete, für Zeitungen damals Fotos zu machen. Und man immer aktuell sein musste. Hm.
0: Da kenne ich ja noch einen. Ne? Kennst du Jochen Blume? Das ist dein Bitte? Jahrgang. Kennst du einen Jochen Blume?
1: Ja, Jochen Blume, ja. Aber der war das nicht ein älterer Mann?
0: Das, war, das müsste auch dein Jahrgang oder ein bisschen älter gewesen sein. Sogar. Aber das
1: nächsten, also der, du musst dir vorstellen, die Situation wenn man für eine Zeitung speziell einen Auftrag hat, ja. dann kümmert man sich eigentlich wenig um die anderen, die auch dabei sind. So, hm. so weiß ich wohl, die Zeiten haben sich nachher natürlich geändert, nachdem die digitale Fotografie eingefüllt wurde. Ja. Da gibt es jede Menge Leute, die jetzt, wenn irgendein Termin ist, beim NDR oder beim Fernsehen, die dann in einer Reihe stehen und sagen, jetzt kommst du dran, jetzt kommst du dran. Ich habe mich nie in die Reihe gestellt. Ich war immer an der Seite und habe zwischendurch ein Foto gemacht. Aber das ist heute so, dass es unendlich viele Fotografen gibt, die also gerne fotografisch arbeiten möchten. Mhm. Nur ihr Pech ist, dass es nicht mehr gebraucht wird. Die, die Zeitungen machen das selber. Und, und von außen kommt eigentlich wenig. Und wenn Sie etwas brauchen, dann gehen Sie in die großen Archive, Agenturen wie ja. Ulstein zum Beispiel oder ah, DPA ja. und holen sich da Ihre Sachen. Da haben Sie so Festverträge. Also es geht den einzelnen Fotografen, die keinen Auftrag für eine Zeitung haben, nicht besonders gut.
0: Das habe ich, hab ich auch mitbekommen durch meine alte Firma. Wir haben ähm, Fotografen ähm, versorgt. Und dann gab es Menschen, die halt ähm, ziemlich eine gute, gut situiert waren, weil die, was ich, ähm, Automotive gemacht haben, also Autos fotografiert haben, weiß ich, VW, Audi und Gedöns. Und ähm, da spielt Geld keine Rolle. Und ein, ein Herr von kleinen Ein-Mann-Fotografen, die nicht wusste, wie sie im Grunde genommen die nächste Miete zahlt.
1: Also ich habe einen, einen guten und ich kenne ja viele Fotografen natürlich, die da heute noch arbeiten und ja. versuchen, ein bisschen Geld zu verdienen. Aber es gibt auch die Möglichkeit, wenn man zum Beispiel mit Theatern Festverträge hat, dass man die ein, einzelnen Produktionen fotografieren ah, kann. Ja. Und da habe ich einen guten Bekannten, einen Fotografen, der macht das für zwei, drei Theater in Hamburg. Und dadurch hat er einen guten Job. Also er weiß, ich Einkommen, komme ja. dann dran und, und es ist ja so einfach heute. Du, er braucht ja keinen Film mehr abzugeben. Nicht? Ja. Er hat die auf seiner Kamera und kann sofort die Bilder hinschicken zu denen. Und die können sich das aussuchen, was möchten die. Ja. Also ich, ich kann das manchmal nicht fassen, wie rasant die Entwicklung vor sich gegangen ist.
0: Hört doch nicht auf, Isabel.
1: Nein, aber das ist auch für die Älteren. Also es gibt viele Worte für mich, äh, die ich nicht verstehe. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel jetzt den neuen Mac, den ich bekommen habe, ja. das sind viele Zeichen, von denen ich keine Ahnung habe, was sie bedeuten. Und ich kann bestimmte Arbeiten nicht mehr vollführen, weil ich nicht weiß, wie man es macht. Zum Beispiel denke, ja. früher hatte ich den sehr einfachen Photoshop, dieser sehr Unkomplizierte Photoshop ist verschwunden. Hm. Und jetzt habe ich mich gestern schon bemüht, das herauszufinden für ein Foto, weil ich es wegschicken wollte zu Ulstein, mit dem ich ja einen Vertrag habe. Hm. Aber es ist mir nicht gelungen.
0: Das können wir uns auch noch mal angucken. Okay, Job, Veränderung, <lacht> Technik. Wahnsinnsthema, betrifft mich sogar.
1: Aber das Leben besteht doch nicht nur aus Arbeit.
0: Nee, Nie, aber das habe ich zum Beispiel ganz spät erst begriffen. Also, ich glaube, dass, dass Menschen da draußen ganz doll in so einer Schleife sind.
1: Gut, ich meine, wir haben natürlich als Journalisten auch unglaublich positive Seiten äh, erlebt oder erlebt, erlebt haben. Oder erlebt, erlebt. ja. Genau. Und. Äh, es gab sehr oft Champagner, wenn man irgendwo eingeladen war, Pressetermin <lacht> ja. oder irgendein anderer VIP-Termin oder ein Buffet. Also unglaublich gute Sachen. Und alles, alles bekamen die Journalisten umsonst. Das hat man schon genossen. Nur man musste natürlich auch wissen, trink mal lieber zwei Champagner und dann hör auf, denn du musst ja mit Auto noch nach Hause. <lacht> Also, das Leben als Journalist ist zwar sehr anstrengend, aber auch sehr schön.
0: Du hast vor allem Langes gehabt. Du bist 1927 geboren. 1927? Ja. Das, ähm
1: also, es, das, das ist nicht, das stimmt so nicht, dass ich ein langes Journalistenleben gehabt habe. Habe ich gar nicht gehabt lange. Ja. Vielleicht ein bisschen oder sag mal, die Hälfte des Lebens, bis ich, bis ich 50 wurde, habe ich alles Mögliche andere gemacht. Also ich war nicht gerade Tellerwäscher in Amerika,
0: <lacht>
1: äh, aber ich habe Marktforschung gemacht, Leute von der Straße geholt, tiefenpsychologische Interviews. Dann war ich in einer... Großen Modefirma tätig, habe Klamotten verkauft und ich weiß gar nicht, was ich. Ach ja, an der Mütterberatung habe ich noch mitgearbeitet. Also, jedenfalls unglaublich viele unterschiedliche Berufe oder Jobs kann man Fall sagen, ausgeführt. Ich hatte ja einen, also einen pädagogischen und psychologischen Hintergrund. Da hab ich, das habe ich ja gelernt.
0: Ah, da würde ich mir gern wissen dazu.
1: Ich war in, in einem, ach, das Leben war ja nun wirklich sehr lang, von 27 an.
0: Ja, und verdammt kompliziert. Du bist in einer Zeit geboren worden, die, also ich, ich würde aus meiner Perspektive heute sagen, nicht ja, beleidenswert war.
1: Also das ist natürlich ein anderes Thema, ja. dass ich in äh, die Zeit des Nationalsozialismus als Kind erlebt habe. Und zwar in einem Elternhaus, das ungeheuer gefährdet war. Also mein Vater war und auch mein Großvater schon aus dem Schleswig-Holsteinischen gehörten zur SPD. Ja. ganz früh, ganz früh war mein Großvater schon als einer der Ersten, als die SPD gegründet wurde. Mein Vater natürlich SPD, sehr intensiv bei den Reichsbannern. Vor 33 sind wir immer gewandert mit diesen, diesen Leuten. Hm. Ich erinnere mich dunkel, dass ich fünf war und wir in Merseburg, bin ich geboren, Merseburg, Halle, Merseburg, Leipzig. ja gegenüber den Leunerwerken. Ich weiß, dass wir da sehr viel gewandert sind durch die Aue und dann eingekehrt in Gasthäuser und die Männer haben Bier getrunken, und wir haben geschaukelt. Also ich weiß aber, dass mein Vater sehr gefährdet war und meine Mutter immer, wir hatten ein Einfamilienhaus, vor die Tür lief, wenn mein Vater schimpfte drin, Hitler ist ein Verbrecher. Okay. Und meine Mutter hatte Angst, dass wir irgendwann abgeholt werden. Berechtigt. Mein Vater hatte ein Baugeschäft und war aber in Merseburg sehr bekannt. Ja. Hatte eine ziemlich große Klappe, sprach am liebsten Plattdeutsch, kam aus Schleswig-Holstein. Und wenn jemand Plattdeutsch sprechen konnte... Dann bekam er alles von meinem Vater. Also er hatte irgendwo seine Wurzeln nicht vergessen. Hm. Während meine Mutter aus dem tiefsten Sachsen kam. Also die konnte so Nein, nur Sächsisch sprechen. Lass, lass. Die, die konnte nur Sächsisch sprechen. Oh Und ich habe das auch gelernt. Aber ich konnte auch gut Hochdeutsch reden. Und das muss an meinem Vater liegen.
0: Menschen verändern sich mit diesem Dialekt. Es ist Wahnsinn.
1: ja. Es war also, es war schon ein kompliziertes Leben Wie haben die sich getroffen? mit meinen Eltern und ich durfte, ja. ich habe gelernt, niemals darfst du etwas sagen, was wir hier drin uns unterhalten. Niemals. Und ich glaube, das habe ich beibehalten bis heute. So wissen wenige Leute wirklich etwas von mir. Sie wissen manches. Aber ich schließe mich nicht auf.
0: Ja, das ist total legitim. Du behältst Sachen für dich. Das ist gut. Ich, ich werde sie dir auch nicht versuchen zu entzerren oder sie herauszukitzeln. Das ist gut. Du kannst fragen. Ich kann
1: überlegen, ob ich antworte.
0: Das wär, genau das wird passieren. Was mich interessiert ist, wo hat denn dein Vater deine Mutter kennengelernt? Ich meine Sachsen und
1: Schleswig-Holstein. Ja. Also äh, meine Mutter ist äh, äh, neun, 1890 geboren und oh. kam aus Sachsen nach Merseburg zwei, äh, äh, 1916. Hm. Also 1890 ist sie geboren und 1916 kam sie nach Merseburg, um dort zu arbeiten, ja. äh, weil man in Sachsen wenig Arbeit bekam höchstens, um Handschuhe zu nähen oder Strümpfe und so. Und bei Merseburg direkt liegen die leunawerke werke ja. Und die leunawerke die waren im Aufbau und boten vielen Menschen Arbeit. Arbeit. Und mein Vater kam 1919 nach Merseburg. Und da meine Mutter ihren Mann, den sie geheiratet hatte, im Krieg schon verloren hatte, im Weltkrieg, ja. und ein Kind hat, hat sie ihre Wohnung, ein Zimmer vermietet an meinen Vater, und so lernten die sich kennen und haben später geheiratet. Das heißt also, die haben 1920 geheiratet, meine wow. Eltern, meine Sächsin und mein norddeutscher Vater.
0: Mitten in der Weimarer Republik haben die...
1: <lacht> Aber mein Vater war immer politisch sehr interessiert ja. und er ist ja auch, also er ist auch so ein gestandener Mann, der der natürlich als Wanderbursche oder Handwerksbursche er hatte Maurer gelernt, ja. als Handwerksbursche, die die früher diese bestimmte Kleidung auch hatten, ah. unterwegs war. So
0: ein wie, wie nennt man das?
1: Ich weiß nicht, solche Knüppel hatten die und, und bestimmte Kleidung. Die waren auf
0: und, der, der Walz, wie nennt man das? Die mussten doch irgendwie einmal immer, immer durch die Welt reisen. Und dann ja, die mussten
1: drei, drei Jahre mindestens, äh, nachdem sie gelernt hatten, durch die Lande ziehen und überall Arbeit aufnehmen, aber kein Geld bekamen. Sie bekamen nur Essen und Schlafen. Hm, genau. Und dann mussten und sie durch, durch das Land ziehen. Und mein, Mann, mein Vater landete also in, in Merseburg durch die Leunerwerke. Er ne? hat sich dann aber selbstständig gemacht und hatte dann ein Baugeschäft.
0: Cleverer Typ, oder? Ja. Der war clever.
1: Ähm, ja, es ist so, dadurch, dass er war sehr, also er war nicht, ähm, er war sehr intelligent. Mhm. Er, er, er konnte auch sehr gut sprechen. Aber er war nicht äh, das, was man sagt, gebildet. Hm. Also gebildet heißt, wusste nicht, wer ist Kaspar David Friedrich oder Dür Wissen. Dürer und, und hm. so solche Dinge kannte, wusste er nicht. Hm. Aber er, er, er konnte alles andere und so ergab es sich, weil er eben so klug sein war, dass er Präsident der Handwerkskammer in Merseburg wurde. Okay. Und später, als der Krieg zu Ende war ja. und alles kaputt, Merseburg war ja sehr kaputt, war er der Leiter des Wiederaufbauamtes in Merseburg. Okay. Also er hatte schon, mein Vater hatte eine große Bedeutung in Merseburg, aber vielleicht auch aus einem anderen Grund. Er war ein, ein Säufer vor dem Herrn, <lacht> okay. er konnte sehr gut trinken mhm. und trinken. Und zwar immer nicht zu Hause, sondern immer in Kneipen. Hm. Und da lud er alle Leute ein. Er war sehr, sehr großzügig. Und einmal hat er zu mir gesagt später, weißt du, wir könnten ganz viele Rittergüter haben, ja. wenn wir das Geld hätten, was ich versoffen habe.
0: Okay, Selbstreflexion kann er also auch. <lacht> Hattest du Geschwister?
1: Ich hatte äh, nur meinen Bruder, die meine, der Sohn, der war zehn Jahre älter, ja. den meine Mutter mit in die Ehe gebracht hatte, mhm. wo der Vater im Krieg gestorben war.
0: Und hattest du da Verbindung zu dem oder wie wie, wie war die
1: Also im, mein armer Bruder musste auf mich aufpassen <lacht> und mit dem, wenn er er war immer ein Fußballer von Jung, Jugend an mhm. und äh, wo wir wohnten, das war in Merseburg ein früherer sogenannter Exerzierplatz. Ja. Und auf diesem riesen Exerzierplatz spielte er Fußball und musste mich mit der, mitnehmen mit dem Kinderwagen und ich weiß, ich, vielleicht weiß ich es nicht mehr persönlich, aber er hat einmal hat er mich umgekippt.
0: <lacht>
1: Vielleicht habe ich deshalb noch einen kleinen Dachschaden. <lacht> Hast du nicht. Du bist
0: richtig, richtig gut. <lacht> ähm, guck mal, ich habe was mitgebracht. Meinst du, wir sollen sowas schon mal aufmachen?
1: Oder also, ist dir das Wenn du meinst, dass, dass das kalt genug ist.
0: Ah, das, dafür könnten wir doch aber jetzt sorgen. Dann halte ich hier kurz mal an und wir stellen was in den Kühlschrank.
1: Nein, wir könnten auch. Ich habe auch... So etwas, wenn auch nicht so edel. Dann tauschen also, wir die finde, einfach der, der, der aus. Der Fürst von Metternich, der, der ist deshalb edel, weil diese Optik so edel ist. <lacht> ob, ob der Inhalt wirklich so edel ist, bezweifle ich fast. Aber dann müsstest du jetzt in den Nebenraum geben. Kein Problem. Und da ist ein, ein Board. Okay. Und da kannst du zwei Flaschen rausfinden.
0: Das mache ich jetzt, oder ich unterbreche so lange. Hast du
1: jetzt abgestellt?
0: Nicht, nee, ich unterbreche quasi jetzt. Back in town, würde ich sagen. Oder wie siehst du das?
1: Du musst mir erst mal sagen, wenn es wieder losgeht.
0: Das geht schon los. <lacht> Warte, ich mache dich wieder ein bisschen. Hörst du das? Nein. Ah, du hörst dich jetzt wieder auf den Kopfhörer, oder? Ich höre nichts. Hm, das mag ich ja gar nicht glauben höre nichts. Immer noch nicht?
1: Nein. Hallo, hallo. Ja, es hallo. Äh, es halt. Genau, es ist ungewohnt,
0: ne, wenn man deine Stimme quasi. Es halt,
1: es halt. Mhm. Du musst, Kannst du prüfen, wenn ich jetzt rede, ob, ob du es kommt?
0: Es ist da. So. Ich sehe ich seh beide Spuren. Das ist ganz ja. gut. So, der First Matter nicht im Glas. Und Skoll, hattest du gesagt. Ja, Skoll. Und, dann Und wollt du wolltest das... mir erzählen, woher das Skoll
1: kommt. Ja, Skoll. Hm. Hm. Du musst immer das Glas hinterher nochmal hoch machen, so, wenn du getrunken hast. Und zwar habe ich das gelernt. Mhm. Ähm, ich war 1950 in Sverige, auf Schwedisch. Schweden heißt Sverige. Okay. Und zwar war ich Fast am Nordpol in einer Stadt, die Lulea heißt, aber Lülio ausgesprochen wird. Lülio im, im Lappland fast oben. Okay. Und da war ich als Au-pair. Ja. 1950 als Au-pair. Und daher weiß ich natürlich, weil Skol heißt im Brust in Skol, sagt man Skol? Mhm. Prost in Schweden, also Jagdala ich spreche ein, ein wenig Schwedisch. Wow,
0: <lacht> okay.
1: Und das war natürlich eine unglaublich spannende Zeit, denn im Winter war es dort ja dunkel.
0: Was hat dich da hingetrieben, also nach Schweden, ich meine, das muss man auch wollen, oder? Ja,
1: und, es, und im Sommer ging die Sonne nicht unter. Also das ist für den Körper schon eine, eine enorme Umstellung. Und als ich dann nach, zurückkam nach Deutschland, ja. was ich eigentlich heute noch bereue, dass ich nicht weiter dort geblieben bin oder in ein anderes Land gegangen bin, habe ich ihn sehr bald geheiratet. Ich habe zu früh geheiratet. <lacht> heute, im Nachhinein, sage ich, ich weiß gar nicht, warum ich geheiratet habe. Doch, ich weiß das. Erzähl. Weil... Man damals, ich lebte ja in einer Zeit, wo man nicht mit einem Partner zusammen wohnen durfte, wenn man, wenn nicht, man verheiratet nicht verheiratet war. war. Ach. Also das war alles viel, viel schwieriger als heute. Als ich habe eine, hab eine Phase, eine Zeit durchgemacht mit so vielen Veränderungen, die ich selbst heute nicht mehr fassen kann. Ich meine auch technisch, technisch sowieso, technischer Art. Hm. Aber eben auch alle anderen Dinge. Ich habe natürlich auch Hungerzeit und all hm. dieses mitgemacht. Darum irritiert mich alles, was, was jetzt in, in der Ukraine, was da gesagt wird, das irritiert mich eigentlich gar nicht. Habe ich alles, alles viel schlimmer erlebt. Ja. Also okay, das war, also Schweden. <lacht>
0: Und danach geheiratet.
1: Danach habe ich geheiratet, eben auch zu früh. Beschreib mal, Was sie aber später erkannte, nicht?
0: Beschreib mir mal den Mann, den du geheiratet hast. Möglichst so, als würdest du ihn von außen beschreiben und nicht als
1: Ehefrau. Ach so. Also, äh, mein Mann war natürlich äh, zwei, war zwei Jahre jünger als ich. Und man kann sich vorstellen, jemand mit 20, ein junger Mann mit 20 ist sehr jung. Ja. Sehr jungenhaft, sehr jungenhaft und fröhlich und blond und eigentlich un unglaublich lieb.
0: Wo kam der her?
1: Er kam aus Rheinbeck und wir haben dann in Rheinbeck auch in einer Bude. 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 Ja, eine Bude. Also nebenan waren die Hühner und das war so eine... eine wie sagt man, eine Gartenlaube, Gartenlaube, ja. ja. Und nebenan waren die Hühner und da musste man eine Decke an die Wand spannen, weil da immer so Milben von den Hühnern durchkam oh Gott. Aber mir hat das alles gar nichts ausgemacht. Ich war sehr produktiv mit Dingen, die gar keine Bedeutung hatten, zum Beispiel Zweige von draußen, die machte ich, da baute ich Mobile und so. Also ich war sehr äh, aktiv, hm. aber auch nicht sehr gesund. Nicht sehr gesund deshalb, weil mir offensichtlich die Schwedengeschichte mit seiner nicht vitamin es gab da überhaupt keine Vitamine. Ah. Man konnte damals im Norden Wurde da noch nichts hingeliefert, wie das heute ist? Das ist völlig anders. Und da ging es mir erstmal körperlich nicht besonders gut. Hm. Aber mein Mann war, war un, kam aus ganz einfachen, schwierigen Verhältnissen. Und ich glaube, ich war ziemlich ähm, ähm, gebildet, das ist übertrieben, aber. Ich hatte unglaublich viel gelesen. Ich hatte sehr viel Schulen besucht und sehr viel Seminare. Und ich wusste also eine ganze Menge. Hm. Und ich habe versucht, meinem Mann das zu vermitteln. Wollte und, der das? Und er hat es alles angenommen. Super. Also sofort alles übernommen. Und so, so ergab es sich, dass wir zum Beispiel später, als wir dann auch Freunde hatten, die waren Mathematiker und und sehr intelligent und klug. Er konnte mit allen gut umgehen, ohne selber sich in den Vordergrund zu drängen. Er war Pfeifenraucher. Alleine dieses Pfeifenrauchen, das ist sowas von Gemütlichkeit. Mhm. Das und, äh, also ich kann sagen, mein Mann, der hieß Willy, mhm. Aber ich konnte den Namen absolut nicht vertragen. Und ich habe ihn sofort nur Will genannt. <lacht> also kein Mensch kannte ihn unter Willi. Alle wussten, er heißt Will.
0: Und das war deine Tat. <lacht> ja, das
1: war, das war ein Teil von ihm, der, der Name dann. Mhm. Aber mein Mann ist sehr früh gestorben. Und zwar schon mit 45 Jahren. Ja. Ähm, er, hat eine, er ist nachts einfach eingeschlafen. Er ist nicht wieder aufgewacht. Okay. Und äh, wir nehmen an, äh, dass es früher waren die Erkenntnisse noch nicht so groß mit Herzgeschichten, Koronargefäße ah. und so weiter. Ja. Und äh, heute würde er natürlich gerettet werden. Aber damals äh, starb er einfach nachts.
0: Darf ich nochmal zurückspringen? Noch weiter in deine Jugend?
1: Ja, bitte. Ähm.
0: Also, ich hab, jeder hat einen Freundeskreis. Oder beste Freundin. Was fällt dir dazu ein?
1: Zur beste Freundin? Ja,
0: so in dem Alter, im, ich
1: weiß es nicht,
0: vielleicht das 14, ich 15, sagen, 16? Ich,
1: ich, habe im, ich habe in meinem ganzen Leben nur eine einzige Freundin gehabt. Und ich habe mich geweigert, weiterhin irgendjemand als Freundin zu bezeichnen. Wow. Und zwar aus dem einfachen Grund? Weil diese Freundin war meine große Liebe. Ja. Ich war 17 oder ich wurde 17. Äh, meine, mein Leben ist ja viel spannender, als ich das in der kurzen Zeit sagen kann. Denn ich habe meine Freundin, die Eva Lore hieß, mhm. beim Schanzen kennengelernt. Nun kannst du sagen, was ist denn Schanzen? Ja, also im letzten Kriegsjahr als die Soldaten aus Russland zurückgeflohen sind, 45. wurden wir, ich war in einem Praktikum zufällig auf der Insel Wollin, wurden tausend Frauen und Mädchen nach, an die Grenze von Polen gebracht und wir mussten Gräben schaufeln. schaufeln. Panzergräben, Laufgräben, 1,80 Meter tief und so. Wir wohnten da in einem Dorf und schliefen auf Strohsäcken. Und da habe ich eva Lore kennengelernt. Also das, war, das nannte man Schanzen. Wow. Ähm, wir, wir waren dort drei, drei Monate, bis die, der Donner der Geschütze näher kam und dann wurden wir abgezogen. Das war eine Verpflichtung, eine Dienstverpflichtung vom mir. Ja. Und da lernte ich, weil ich in einem Schlafsack, als es kälter wurde, mit Eva Lore zusammenschlief, da lernte ich Eva Lore kennen, die aus Aalbeck war. Okay. Und ich habe dann ein halbes Jahr auch in Aalbeck später gelebt und wir waren sehr inniglich verbunden. Super. Und da, da es, das hat sich nachher gelöst weil sie einen mh, geheiratet hat und ich habe dann auch geheiratet. und das, Wir haben nie mehr dann über unsere Freundschaft gesprochen und die Freundschaft war auch nicht mehr die, die sie war. Aber sie war damals eine große Liebe. ja Und darum brauchte ich später nie mehr, konnte ich nie mehr sagen zu jemand anders, Freund ich brauche eine Freundin. Wann
0: war der letzte Kontakt?
1: Zu meiner eva Ja.
0: Also gibt es also so eine Begegnung ja, Jahre 1902, später?
1: Vielleicht 1902. Also der letzte Kontakt ist ja inzwischen, äh, inzwischen auch gestorben. Mhm. Ähm, aber wir hatten ja später beide Kinder und haben uns gegenseitig mit unseren Männern und Kindern besucht. Ja? Also insofern haben wir, kann ich nicht sagen, dass die, es das hat jahrzehntelang waren wir verbunden, mhm. aber nicht mehr freundschaftlich. Mhm. Freundschaftlich, ja, aber in einer anderen Form von Freundschaft.
0: Ja, habe ich verstanden.
1: Hm.
0: Spannend sowas, weil das ähm, zu der Zeit total ungewöhnlich war. Bitte nochmal. Weil das ja zu der Zeit bestimmt total ungewöhnlich war.
1: Was war ungewöhnlich? Dass
0: man so, so eine Freundschaft entwickelt. Und dass das man war
1: sicher ungewöhnlich und ich habe damals gedacht, diese Freundschaft ist einmalig auf der Welt. So etwas gibt es nicht nochmal. Also diese Innigkeit gibt es nicht nochmal.
0: Die gab es nicht nochmal. Du kannst aus dem heutigen Perspektive sagen, dass es ja. so war, wie abgefahren. Ja,
1: ja, aber ich, wollte, ich, ich konnte mir nicht vorstellen, dass jemand anders noch so inniglich verbunden war. Aber mhm. das lag an der Zeit, weil, weil das überhaupt nicht zur Sprache kam, dass mhm. man so eine enge Freundschaft hatte. Ja.
0: Mhm. Okay, wir können wir eine Zeitreise machen, 1950. Mhm. Schweden? nach Hause, heiraten will <lacht> und der musste früh gehen. Was macht eine Frau mit wie viel Kindern? Zwei.
1: Naja, ich hatte zuerst, ähm, nachdem es mir auch in der Ehe, ja die, das erste Jahr, ich war ja körperlich ein bisschen nach Schweden labil ja. und dann hat die Ärztin gesagt, sie müssen ein Kind bekommen, dann geht es ihnen besser. Okay. Und das habe ich also dann auch äh, habe ich Christine bekommen und vier Jahre später Beate und ich habe immer gesagt ich werde nicht arbeiten bis die Kinder vier Jahre alt sind ja und habe dann war sehr beschäftigt mit Aktivitäten selbst basteln malen ich habe sehr viel gemalt und mit den Kindern irgendwie Lieder singen. Also heute ist es so, dass meine beiden Kinder, die nun auch ein hohes Alter haben, so viele Volkslieder kennen wie kaum jemand. Weil wir in ihrem Kindesalter habe ich mit den Kindern das gemacht, ich habe ihnen alles beigebracht. Auch Märchen gelesen. Also die sind... Oder sage ich mal, Bildbesprechung. Ich, ich, ich kannte ja sehr viele äh, Künstler schon, weil ich, ich, durch meine Ausbildung, ich, ich hatte ja, war ja in Seminaren auch, in, in pädagogischen Seminaren. Und mein Vater hat damals gesagt, du kannst lernen, so viel du willst und so lange du willst, ich bezahle alles. Wow. Also du brauchst, Du kannst immer lernen, was du willst. Und das habe ich also wirklich auch gemacht. Das ist ich habe sehr viel Zeit in mich aufgenommen. Und meine beste Zeit in dieser Richtung war Weimar. Hm. Ich war zweimal im Internat in Weimar. Hm. Und einmal ein Jahr in Jena im Internat. Und ich kann sagen, da bin ich Menschen begegnet, die mir alles vermittelt haben, worauf ich später aufbauen konnte. Hm. Also was ich heute bin, bin ich sicher zum größten Teil durch Weimar geworden, durch meine Weimarer Zeit und die war von 46 bis 48.
0: Zwei Jahre, die so prägend waren.
1: Ja. Wow. Unglaublich. Ja, das lag an diesen ungewöhnlichen Menschen, die dort unterrichteten auch, mit denen wir zu tun hatten. Ich hatte vorher nie solche Menschen kennengelernt hm. mit solchen Ideen auch und ihren Vorstellungen. Was man zum Beispiel, nehmen wir mal Weihnachten. Ich wusste gar nicht, dass es so wunderbare Weihnachtslieder gab und, und Kekse, an, völlig andere springerle und solche andere Art, die völlig heute schon nicht mehr bekannt sind. Ja. Das alles habe ich dort gelernt. Mhm. Aber ich habe es eben auch aufgesogen. nicht? Ich ja, eben du nicht du bist ein Schwamm bis heute. Ja. Okay, das das ja.
0: ist phänomenal. Deine beiden Kinder, ne? ähm, die, die sind bestimmt unterschiedlich. Ich habe ja auch zwei, ich könnte das unterschreiben. Oder würdest du sagen, die sind ähnlich? Ich habe eine ja kennengelernt und die andere kenne ich ja gar nicht.
1: Meine Kinder sind sehr sehr kompensierend. Sehr unterschiedlich. Christine, die Älteste, war immer schwierig, sehr eigenwillig und in der Pubertät aufmüpfig. Schön. Und, und Beate war ein unglaublich dickes, liebes <lacht> Baby. Und, und dann auch als Kleinkind sehr empfindlich und liebevoll. und nicht besonders gut in der Schule. Und als sie dann zum, zur Oberschule gehen sollte, mhm. zur Klosterschule, da wollten sie sie eigentlich nicht annehmen. Weil? Aber durch ihre merkwürdig witzige Art hat man sie dann doch genommen habe hat gesagt, ja, da, da ist was drin, das, da könnte was kommen. Und dann hat sie sofort, Beate begonnen, ein Instrument zu lernen. Es war dort in der Klosterschule angeboten. Und da hat sie sofort Geige, aber ihr Rücken machte das nicht mit. Und er sagt, ja, dann spiele ich im Cello. Okay. Und dann hat sie also Cello genannt und wurde so, war sofort eine fabelhafte Schülerin der, äh, der Cello-Lehrerin. Mhm. Und hat sich eben bis heute, sie wird auch ist Spät in den 60ern sozusagen, ja, wird sie äh, heute noch spielt sie in, in großen Orchestern. Ah, super. Also sie ist eine gute Cello-Spielerin geworden.
0: Und sie ist die ältere. So, was Nein, für... das
1: ist die jüngere, das ist Beate. Okay. Die, die war vier Jahre jünger als Tini. Tini war völlig anders und konnte sich nicht entschließen, irgendetwas zu tun. Und dann haben wir sie zu irgendwo so noch... Sprachschule geschickt und später nach Frankreich zur Schule in eine Schule und das Frankreich hat sie nicht mehr verlassen. Hm. Dann hat sie in Frankreich irgendwann geheiratet. Geil. Und mit einem sehr sehr lieben Menschen.
0: Ja. Ah deswegen. Auch Zwölf danach. Jahre
1: war sie verheiratet.
0: Deswegen der Nachname.
1: Ja. Alles klar. Ja. ja. Etienne Bouquet. Und äh, sie zwar zwölf Jahre dort, hat dort zwölf Jahre auch in Frankreich gearbeitet. Und dann ist sie aber, da sie musikalisch immer sehr interessiert war, sie hat zwar Gitarre spielen, hatten die Kinder unterrichten. Natürlich, ich habe sehr darauf geachtet, dass Musik eine große Rolle spielte bei uns. Sie hat mit ähm, Otto Gitarre spielen gelernt. Otto, Otto Walke?s Ja, Otto Walke?s so, mit Otto erwähnen. Walke?s gab ein ein Jugendhaus äh, an der Bamberger Straße äh, und da ging sie immer hin. Es war eine ganz kleine Gruppe drei, drei oder nee, sechs oder sieben Leute und da war Otto gehört dazu. Mhm. Und da äh, hat sie Gitarrenspiele gelernt und das war für sie äh, immer ganz wichtig in ihrem Leben und sie war musik musikalisch hochmusikalisch, mhm. aber nicht so fleißig wie Beate, im Lernen. Mhm. Und da lernte sie in einer Band Max Colley kennen. Und Max Colley hatte eine Band, Max Colley Jurism Aces, hieß der, und spielte immer im Cotton Club auch. Ah. Aber sie hat ihn in Frankreich kennengelernt und mit dem ist sie nach England gegangen.
0: Da war die lange Zeit, hat sie mir erzählt.
1: Also sie war zwölf Jahre in, in Frankreich und dann ist sie mit, hat sie sich scheiden lassen und ist mit Max Colley nach England gegangen und wohnte mit Max Colley dann im, in, in seinem Haus mhm. und war mit dem also ein paar Jahre liiert, keine Kinder mit ihm. Mhm. Aber dann später hat sie also den, ihren Mann kennengelernt und mit dem sie die Kinder auch hat. Aber die wohnten alle zusammen, immer bis ans Lebensende von Max Colley, praktisch in dem Haus von Max Colley. Mit mhm. ihm zusammen, richtig so eine Wohngemeinschaft. Mhm. Nicht? Und Max Colley war viel hier im Cotton Club. Hat die, hast du den Namen schon mal gehört? Ich war mal drin.
0: Also Cotton Club und... Ähm, es New gibt
1: Orleans Jazz. War Jazz, das.
0: also es gibt nicht viele Läden in Hamburg. wo mhm. du ähm, Bluebird äh, gab es ja auch, das war in Richtung Büttel, das war sie noch. Und Cotton Club habe ich mich mal verlaufen. Wollte ich unbedingt mal hin und habe da ähm, festgestellt, dass diese Art von Jazz
1: nicht so meins war. Das war so ein bisschen Dixie. Ähm. Also Christine hat dann sehr viel äh, unterschiedlich, in äh, also hatte schöne Positionen in großen Firmen. Mhm. Chefsekretärin war sie und da, sie ist ja sprachlich, das muss an ihrer Musikalität liegen, sprachlich hochbegabt. Mhm. Die braucht nur eine Sprache zu hören, dann eigentlich kann sie sie schon, ob Russisch oder Spanisch, oder so, also perfekt natürlich äh, Französisch und Englisch, sowieso Englisch ist wie eine Muttersprache für sie. Ja. Nicht? Und nun hat sie auch die beiden Kinder die aber auch perfekt Deutsch sprechen. Du merkst es ihnen nicht an, dass sie Engländer sind. Super. Dadurch, dass sie also frühzeitig schon immer Deutsch gesprochen haben. Auch in der deutschen Schule waren.
0: Was mit den Kindern? Hast du die Siehst du die oft oder selten?
1: Nein, natürlich oft. Also, die, die sind beide jetzt in Deutschland. Ja. Und ich glaube, die sind auch beide Deutsche. Tini ist ja auch Deutsch immer geblieben. Mhm. Und ähm, Benjamin, ähm, der hatte schon eine Musical-Ausbildung in England und hat hier aber noch klassische äh, Musik studiert in Leipzig und ist jetzt also klassischer Sänger, auch also Bariton, ähm, mhm. Theater, äh, also Oper, Oper, egal. Er ist also Sänger hier in Leipzig. Mhm. Und ähm, Emily hat hier, hat hier studiert... Und ist auch schon fertig, ich glaube, Sportpädagogik oder so etwas Ähnliches. Aber die ist hier im Beruf in, Berlin. Hm?
0: Findest du dich bei in den, Berlin. Findest du dich bei den Kindern irgendwo wieder, wenn du raufguckst, oder siehst Ähnlichkeiten von irgendjemandem? Äh,
1: nein, also das Interessante ist ja, der Mann, der Vater der Kinder ist ja gestorben. Ah. Und danach ist ja Christine nach Deutschland zurückgekehrt, in die Heide. Hm. Das heißt also, ich habe ihr die Heide vererbt mhm. und sie hat, also es wirklich fertig gebracht, äh, das den Anbau äh, zu machen, der so wundervoll ist. Es ist ein Traum. Die Heide ist ein ein Märchen, mhm. kann ich nur sagen. Und da ist sie zu Hause nicht und die Kinder sind also in Leipzig und in, in Berlin. Ja, zerstreut. Aber äh, Christine ist vor sieben Jahren ist sie zurückgekehrt. Da ist der der Mann gestorben, okay. der Vater. Und die Kinder, die waren ganz viel früher schon mit dem Vater, P Peter hieß er, in, in der Heide. Mhm. Also die hängen sehr an ihn. Also,
0: Dann hat der Ort ja auch eine Bedeutung.
1: Er hat für sie eine große Bedeutung. Ja. Ne? Und äh, Tini ist glücklich jetzt natürlich, in der Natur zu sein, dort zu sein. Also so schöner als die kann es eigentlich keiner haben. Hm. Es ist nur so: Wenn du ein Haus hast, hast du enorme Verpflichtungen. Ja. Anders als wenn du nur eine kleine Wohnung hast. Weißt du, da hast eine Miete und fertig und Schluss. Und wenn du ein Haus hast, dann, dann kommen dauernd irgendwelche Dinge. Zum Beispiel muss sie jetzt dafür sorgen, wenn sie nicht da ist, dass jemand ihren Ofen immer heizt. Hm. Nicht? Oh. Das oder dass, dass sie den Berg nicht hochkommt dort, weil das äh, zu ausgefahren ist. Also muss die Straße zum Berg hoch. Ach, ach, das ist ein großes ach. Grundstück, sehr groß. Okay,
0: ja? ja, dann hat sie was zu tun.
1: Ja. Das, das
0: ist gut. Sag wir in Hamburg, ne? da bist du ja dann ähm, nach deiner Heirat Hamburg gelebt, dein Mann gestorben. Wie ging es da weiter? Da haben wir aufgehört.
1: Naja, ich hatte ja einen, dann einen Partner,
0: ja, ah, ist das, ähm, in meiner Erinnerung haben wir vor 25 Jahren da schon mal drüber geredet und es war ein Mensch aus Israel.
1: Nein, ah, Mist. das stimmt jetzt, das, das, das musst du ja. Ich hatte dann einen Partner und zwar, er heißt er Kamel, wie Kamel geschrieben, Kamel, ja. Kamel, Dr. Kamel Musalam, er war Geologe und er, er, wir wohnten dann auch hier zusammen mhm. später und, ja, wir waren, wir waren 30 Jahre zusammen. Kamel ist dann später, danach, äh, nach Alexandria gegangen. Ah, okay, jetzt habe ich es. Und ich, ich habe ganz viel, ich bin ganz viel nach Alexandria gefahren. Mhm. Jedes Jahr bin ich dort gewesen, also das ist nur eine eigene Geschichte mit Alexandria und so. Aber mit Kamel habe ich also lange Jahre zusammen gelebt, aber er war ja auch viel nicht da, weil er in man als Geologe viel Feldarbeit gemacht hat. Er war in anderen, im in Griechenland überall, in, mhm. äh, ist herumgewandert, hat er also geologisch gearbeitet. Nicht? Also ja. deshalb waren wir also im Verhältnis zwar 30 Jahre zusammen, aber denn, dennoch nicht so viel zusammen. Aber es war schon, äh, also äh, die, diese Zeit ist eine besondere Zeit und äh, ich kann kann die jetzt nicht äh, auflisten, weil es viel zu viel wäre zu sagen. Hm. Nee?
0: Aber 30 Jahre zusammen gelebt, zusammen gelebt auch, unter demselben Dach.
1: Ja, wir haben, ja, ja, wir haben ähm, erst, als mein Mann gestorben ist, haben wir dort noch ein bisschen gelebt. In dem Haus, da mussten wir raus, wurde äh, in der anderen Wohnung, mhm. wegen Eigenbedarf. Und, und dann habe ich hier, hier gelebt mit, mit Kamel. Ach, super. Nicht? Nee? Aber wie gesagt, er hatte seinen eigenen Raum da drüben und mhm. es kam ja damals gerade die Computerzeit auf. Weißt du, da hat er mir erzählt, in der Uni, da war, was den Computer anbetrifft, ein, ein Raum, ein großes Zimmer. Mhm. Und das hatte alles, was mit Computer war, alles mit Computern. Das funktionierte also, ganz Ein früh, Computer ja. stand nicht auf dem Tisch, sondern die ganzen Loch. Lochzahlen noch oder Lochblätter, die er hatte, die gingen alle über diesen riesengroßen Raum, wie lauter so, so was weiß ich, was da stand. Mhm. Also, ich kann es mir nicht mehr vorstellen, aber äh, du, du weißt ja, wie rasant die Entwicklung von, vonstatten gegangen ist. Ja. Nee?
0: Mein Vater hat bei Karl Zuse gearbeitet, da in Göttingen, oder nicht Göttingen, Bad Hersfeld war das, glaube ich, ähm, und war, war auch so ein bisschen beteiligt dem ganzen technisch, an der technischen Abmachung. Ja. Riesengroße Dinge. Also,
1: also man, man kann, weißt du, wenn du das alles genau auflisten willst, dann musst du dir richtig was aufschreiben, mhm. weil, weil das so eine Riesenvielfalt ist. Und auch mit, mit, mit Kabel, der ja viel unterwegs war. Und äh, es ist ja auch schwierig mit einem Menschen, der aus einer völlig anderen Kultur kommt. Ich, ich mache, wo wo, wo ich kam mache, der her? Ach so, Kamel, äh, ein dürfen wir noch.
0: Einen dürfen wir noch, dann machen wir das.
1: Du auch, du auch darfst du? Mhm. Ähm, äh, Kamel ist ja ein Palästinenser. Ah. Ein Geborener Palästinenser. Die ja ein schwieriges Leben immer schon hatten. Mhm. Nicht nur heute, sondern damals auch, schon vor vielen, vielen Jahren, als er Kind war. Und im Grunde genommen ist eigentlich das, das hat sich natürlich immer durch sein ganzes Leben gezogen, obwohl er eigentlich, er war schon Deutscher dann hier. Danke Okay. Aber, aber, aber die Wurzeln, die vergisst man nicht. Hm. Und, und auch das Verhalten zum Beispiel, da gibt es bestimmte Verhaltensweisen, die muss man einfach als als Außenstehender kennen. Warum, warum denkt der denn so? Der denkt doch ganz anders als wir. Das habe ich aber sehr spät erst erkannt. Ach. Diese Erkenntnis, dass sein Denken ein ganz anderes als, als, als meinige. Das, das ist, äh, und ich glaube, dass das die, die die größte Schwierigkeit für das Zusammenleben mit Menschen ist, die aus verschiedenen Kulturreichen kommen.
0: Ja, und auch verschiedene Erwartungshaltungen haben. Hm. Anders leben.
1: Dass man immer denkt, der muss so und so sich verhalten, mhm. aber verhält sich ganz anders. Ja, warum verhält er sich eigentlich ganz anders? Und da muss man da, sich damit befassen. Das habe ich aber zu wenig getan. Das weiß ich aber heute.
0: Hm. Hm. An deinem in dem in Computerzimmer drüben, da Hängt ein Zettel und auf dem Zettel stand, es ähm, spukte mir die ganze Zeit im Kopf.
1: Der Mensch hat nie Zeit.
0: Dass der Mensch nie Zeit hatte und am Ende man sich sogar fragen muss, ob er jemals da war.
1: Hat, ob, ob, hat, der Mensch hat nicht gelebt. Der, ja. Ja, also ich denke mal, äh, das ist ganz wichtig, dass man für, für andere Leute auch mal Zeit hat. Wobei es nicht bedeutet, dass man sich aufgeben muss. Also, dass man sein eigenes Leben zurückstellt, unentwegt nur für die anderen.
0: Nee, das ist klar. Also,
1: das nicht. Aber dass man schon, wenn jemand, wenn man, wenn jemand das Gefühl hat, oder wenn du das Gefühl hast, du wirst gebraucht, dass man das dann erstmal da ist. Hm. Das halte ich für, für sehr wichtig. Und
0: Zeit, immer wieder Zeit. Und das kann ich, kann ich auch.
1: Ja. Also, ich, deshalb rufe ich auch manchmal, ich habe zum Beispiel einen Bekannten, den ich deshalb nicht schätze, weil er geizig ist. Ich mag überhaupt keine geizigen Leute. Und, und, und wenn, ich, wenn ich zum Beispiel hm. bin im, im Garten bei dem bin hm. und sage ich, oh, ich würde jetzt gerne Zigarette rauchen, hm. was ich ganz selten mache, und dann sagt er, Ach, kann ich dir keine geben, ich habe nur noch fünf.
0: <lacht>
1: oder ich bin bei ihm zu Besuch und ich sitze ja. in meinem Tisch und da sind so ähm, Salzstäbchen auf dem Tisch und ich esse ein paar. Und da sagt er, die sind aber fünf nachher gedacht.
0: Das kannst du doch, aber so wie ich dich kennengelernt habe, kannst du das gar nicht auf dir sitzen lassen. Du würdest und, doch sofort agieren. Oder, und,
1: und, und, oder wenn ich, wir waren mal zusammen, das vergesse ich auch, wir waren mal bei Coneo. Zu dem, äh, zum Essen. Und dann hatte ich ein Glas Wein, weiß, Rotwein und, und oh, danke ich euch, jetzt heißt noch Appetit. Oh, ich bestelle mir noch einen Rotwein. Das sagt der zu, du trinkst aber schnell. Oh Mann. Also weißt du, ich habe, der, der ruft mich in Abständen immer an, ja? Das ist schwierig. Der ruft mich immer an, weil er völlig vereinsamt ist, total. Der ja. hat nichts, was. Was mit neuen Medien zu tun hat, gar nichts. Sie hat keine Ahnung von Facebook, von Mail, nichts. Ah, okay. Also völlig vereinsamt. Ja. Ruft mich immer an. Ich ich könnte den einladen. Ich lade diesen, ich rede den dauernd. Ich rede mit ihm, aber ich lade ihn nie hier ein, nie. Ah. Ne? Verstehst du? Ich, auch
0: ich ahne. Ich finde, ja.
1: der ist mir zu geizig. Und, und. <lacht> Und dann, oh, dann sagte meine Tochter, die er nie sieht, ja. und die, die schreibt mir immer, die versteht mich nicht. Ich, und was hast du für die getan? Du hast 32.000 auf dem Konto und gibst ihr nicht mal 1.000 Euro.
0: <lacht> Wieso kennst du seinen Kontostand?
1: <lacht> also es gibt Menschen, denen muss man die Meinung auch sagen. Und ich bin die Einzige, die ihm was sagen kann.
0: Beim Recherchieren habe ich... Ähm auch was gefunden dein Lieblingsvers? Angeblich, das ist: Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen, die sich über die ich, Dinge ziehen. Ich
1: lebe mein Leben in wachsenden Ringen, die sich über die Dinge ziehen. Ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen. Aber versuchen, versuchen will ich ihn. Will ich ihn da gibt es genau. auch noch eine zweite Strophe. Aber ich sage das nur, diese erste die finde ich besonders. Und zwar das Witzige ist immer, ich muss ja jetzt immer durch meinen, ich habe ja nun Brustkrebs, nicht? Ja. Also der hat sich ja nun festgebeten. Plötzlich hat er die Idee zu mir zu kommen, warum auch immer, in dem biblischen Alter. Und darüber kann ich ja nur lachen oh. und alles sagen, oh, Willst du Trost, wo holst du Trost, fragt ja. mich jemand jetzt auf Facebook. Ja. Wo holst du den Trost her? Dann sage ich, ich brauche doch keinen Trost. Wozu brauche ich den Trost? Ich habe so viel Schönes erlebt in meinem Leben. Hm. Und ich, das reicht mir. Ich brauch, mich braucht keiner jetzt mehr zu trösten. Und dass ich mit 95 sowieso nicht mehr sehr alt werde, hm. das ist mir klar. Das muss ich doch akzeptieren.
0: Aber, aber das Problem hast ja nicht du, sondern ja die anderen Menschen, die das halt auch akzeptieren müssen. Also ähm, meine erste Reaktion war ja, als du mich angerufen hast, aber war das nicht so? Du hast angerufen und meintest irgendwie, du äh, bräutest einen neuen Mac und ich sollte ihn schnell liefern, weil du lebst nicht mehr lange. Und meine meine Antwort war nicht sowas, wieso lebst du noch oder sowas? <lacht> Das war für mich unbegreiflich. Genauso wie deswegen Jochen Blume. Das ist deine Generation. Ja, ja, aber ich weiß,
1: ich weiß, Jochen Blume ist mir jetzt ganz ganz klar begeistert. Nein, aber
0: den, mit denen habe ich ja auch, ähm, der hatte eine Frau, Giesche. ich habe die auch mal kennengelernt. Furchtbar nett, wirklich nette Leute. Und ähm, sie hatte, glaube ich, auch Krebs. Sind die nicht beide äh, ja, ja. Äh, Künstler gewesen? Ähm, sie war auf jeden doch, sie war auch. Ja. Ja, ich hatte mehr mit ihm zu tun. So. Und ähm, da war mir klar, ich habe den zehn Jahre nicht gesprochen und dann rief ich ihn an und habe eigentlich erwartet, dass seine Frau schon tot ist. Weil das war auch, glaube ich, Krebs. Irgendwas war da, warte mal.
1: Hoffentlich musst du nicht zu lange nachdenken.
0: Doch, verdammt. <lacht> nee, ich habe gedacht, er, ist, er würde früher sterben. Auf jeden Fall ging er ans Telefon und meinte irgendwie seine Frau wäre schon gestorben. Und dann hatten wir so ein paar, ein paar kurze Momente. Und da ärgere ich mich. Da hätte ich auch gerne, gerne eine Audioaufnahme. Das ist ja so mein Fetisch, dass ich immer so gerne höre und Erinnerungen speichere. Und ähm, das will ich auch nochmal sagen. Das ist, äh, mich, Wenn ich Menschen interessiere, interessieren, dann, dann sitze ich ja da und dann besuche ich die auch und dann äh, frage ich auch. Ähm, dann komme ich gerne und ähm, das wünsche ich mir auf der Gegenseite natürlich auch. Und als ich das erste Mal bei dem war, hat er mir was von dem Zweiten Weltkrieg erzählt und dann hing so eine Knarre da oben, so ein großes Gewehr an der Wand. Und ich habe ihn gefragt, oh, was ist denn hier los, bist du Jäger? Und er, er, er sagte, ja, aber das ist etwas älter. Und dann hat er die runtergenommen und dann wollte er, dass ich die in die Hand nehme und ich äh, nehme keine Waffen in die Hand und meinte, ich nee, ist nicht so meins. Und dann hat er die aber durchgeladen mit so einem Karabiner. Meine Herren, in einer Geschwindigkeit, die war... Die war irre, die hat mir Angst gemacht. Mhm. Dann habe ich ihm gesagt, ich würde gerne, dass du das wieder hinhängst. Das, <lacht> das ist ein bisschen komisch. so, mhm. Weil ähm, in dem Moment, wo er das gemacht hat, war der Gesichtsausdruck seltsam. Mhm. Und das ging so, er war so ein alter Mensch. Und das ging so schnell, als er hätte das ein 20-Jähriger. Ja. Es war so innen drin. Ja, ja. So. Irre. Aber der ist heute nicht Thema. Ähm, aber das, ich erinnere mich. Na, ja. War,
1: ja. Also gut, ich, ich, ich sag nur so, ich habe jetzt mir einen Termin geholt. Ja. Ich muss am 23. noch mal zur Tomografie. Also, okay, in Marien. Mhm. Aber jetzt habe ich mir einen Termin von einem Professor privat geholt. Privatgespräch. Also, sieht ja gut aus. <lacht> Und am 3. Januar ja. habe ich jetzt, äh, ja, sagt die, sagt die kleine Schwester, aber Sie wissen doch, dass die Krankenkasse das nicht bezahlt. Ja, ja, sage ich, das weiß ich. Ich will ein Privatgespräch, und zwar möchte ich einfach wissen, ich weiß ja, dass ich nicht mehr lange leben kann. Aber ich möchte, es geht nicht um das Sterben, hm. sondern es geht darum, um die Lebensqualität in der ja. letzten Zeit. Was kann passieren, damit es damit ich die Lebensqualität behalte. Ja. Und darum will ich dieses Gespräch. Und, und das ich, kriege ich nun am dritten Januar.
0: Du bist so clever wie dein Vater. <lacht> das kann man so in den Raum werfen. Aber
1: weißt du, du denkst, wenn du, du denkst natürlich sehr viel jetzt an, an die Vergangenheit in dem Alter. Ja. Wir hatten ja ein sehr, ein, ein, das ist eine Geschichte eigentlich für sich, eine Geschichte für sich, dieses Haus, wo, äh, dieses, wo ich gelebt habe oder wo ich ge geboren wurde, das in Merseburg in, in, auf dem Exerzierplatz. Mhm. Das Haus habe ich dummerweise heute verkauft, als mein Vater gestorben ist, weil ich dachte: na ja, holst deine Mutter hierher und so weiter. Mhm. Und ach, das wird ja niemals eine Zusammenkunft mit der DDR. Aber 20 Jahre später, 20 Jahre später, Tada. da war die Zusammenkunft. Und jetzt sind andere Leute da drin und die haben mich jetzt an, äh, angemeldet und, und wollen alles mögliche wissen und so. Und du glaubst gar nicht, wie oft heute Nacht habe ich wieder von meinem Haus geträumt. Aber ich träume nur von dem Haus, wie es war, nie von dem Umbau, was die Leute gemacht haben. Ich träume immer von, von früher. Und ich und ich richte dann alles Mögliche ein, wie ich da wohnen würde. <lacht> also, äh, man geht äh, im Alter doch sehr zurück in, in eine Zeit, die, die einem sehr als Kind geläufig war. Hm. Ich, ich
0: würde behaupten, das hat gar nichts mit dem Alter zu tun. Du, du, du gehst immer mit, mit den Dingen, die dir bekannt sind. Ich meine, sind. ich will
1: ja dich nicht jetzt interviewen. Wenn du, wenn ich dich interviewen würde oh, heute, nö, ja. Nee, nee,
0: nee, nee. Würde ich für, natürlich.
1: Also, ich bin gewohnt, Leute zu interviewen. Ja. Und ich könnte unheimlich viel aus dir rausholen. <lacht> Aber das mache ich nicht. Heute nicht. <lacht>
0: Da fällt mir ein Stein vor Also, mir
1: was hältst du davon, wenn wir jetzt unseren Abschluss machen?
0: Das können wir sehr gerne tun. Ja? Vater, da können wir auch. Ich komme ein bisschen zu dir. Wir,
1: wir stoßen jetzt an genau. und sagen: Danke, danke fürs Gespräch. Genau, und <lacht> dir einen schönen Tag. Ja.